0: Tal vez algunos anuncios antes de empezar. Eh, venimos realizando este, este estudio de grupos pequeños ya hace más o, desde el año pasado. Eh, son grupos pequeños donde estamos estudiando un libro que nos ayuda a entender nuestra relación con Dios. Los invitamos a todos los que deseen participar. Ese, hoy, los días miércoles, también arranca la sesión a las seis de la tarde y terminamos a las 7 justo antes, o estamos empalmando con esta reunión de, de las 7 a las 8 de la noche. Intentamos manejar muy bien los tiempos pues porque sabemos que, que tenemos muchos compromisos adicionales en las casas y, y queremos respetar el, el horario. De igual manera, los invito a que si tienen eh, alguna petición de oración, eh, por favor la compartan con nosotros, lo pueden hacer bien por el chat de, de este Zoom o eh, Haley, por favor nos comparte ahorita el link en donde pueden solicitar la oración, eh, tenemos un grupo de intercesión que está liderado por Guadalupe Peraza en El Salvador y eh, ella con un grupo de intercesión estamos eh, diariamente orando por cada una de estas peticiones, por cada una de las necesidades que, que tenemos. Eh, la palabra de hoy... Tal, tal vez me, me hace reflexionar sobre lo que eh, esta experiencia de la leucemia ha sido en, en nuestra vida. Eh, yo no tenía ni idea para tal vez los que no conocen o, o no son eh, guatemaltecos o no han tenido la, la posibilidad de estar en Guatemala porque tenemos gente de diferentes países. En, en Guatemala, eh, el, la única institución que trata el cáncer infantil se llama la UNOP y es un hospital público. Eh, y por años, yo viví 20 años en Guatemala, pues sigo creyendo que, que volveré allá en algún momento, pero por ahora estamos en Houston, por, por años eh, yo veía que había una organización que se llamaba um, Únete, que colaboraba o que buscaba la manera de conseguir fondos para esta, para esta organización que se llama UNOP, y el brazo que manejaba la parte económica se llama Ayubi. Eh, y yo veía esto y hacían todo tipo de actividades y siempre pues que podía comprar una mi bolética, 15 quetzalitos, dos eh, dólares. Y ese era el esfuerzo grande que, que yo hacía. Y la verdad nunca me interesó en lo más mínimo averiguar qué era o qué pasaba con, con los niños que tenían leucemia. Pues dije, bueno, eso es como tratar una gripa. No tengo ni idea qué es, pero la verdad nunca me quise involucrar eh, ¿Y por qué? Porque como generalmente nos estamos concentrando en nuestras necesidades y circunstancias, dificultades y problemas, pues sinceramente pues, los problemas de otros tal vez no eran algo que a mí me viniera a afectar. Y, y esta, esta palabra de hoy eh, tiene mucho impacto en mi vida porque eh, de alguna manera muestra a la persona que yo era y a la persona que yo, yo, yo quiero llegar a ser y en el cual estoy trabajando para eso. Y, y ver de qué manera puedo participar activamente a pesar de la carga que voy llevando personal, familiarmente eh, a los demás, a los que están sufriendo con esto. Eh, nos quedamos pegados en nuestras circunstancias y en nuestras debilidades sin ver qué es lo que está pasando alrededor y generalmente estamos esperando que se aparezca un ángel, un ángel, que se aparezca y venga y nos resuelva todos nuestros problemas y dificultades, claro, estos ángeles nos los imaginamos eh, con una gran túnica blanca como lo pintan en las películas, unas alas bien largas, hay una película que se llama Michael por ahí de hace muchos años no sé quién, quién la pudo ver y brillantes, pero especialmente lo que estamos esperando es que estos ángeles vengan y nos resuelvan los clavos cuanto problema tengamos estamos buscando el angelito que se aparezca para resolver y ahí estamos de rodillas pidiéndole a Dios a ver de qué forma podemos salir de nuestros problemas y así empezó todo el proceso eh, de corriendo con Mariana y empezó toda la historia de, de la UNOP vamos a traer una historia en donde estaba Pablo en la cárcel y por aquel tiempo el rey Herodes, eh, les presento a Fabiola que nos está ayudando hoy con, con, con la presentación entonces póngala ya Fabiola, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos e hizo matar a espada a Jacobo, hermano de Juan y viendo que esto le agravaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió... Perdón, yo me equivoqué, no es Pablo, es Pedro. Esto sucedió durante los días de panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a cuatro piquetes de soldados para que lo guardaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel... Pero la iglesia, la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él, la intercesión, lo que hablé al principio, muchas personas intercediendo por, por Pedro. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre los dos soldados, sujeto de dos cadenas y unos guardias delante de la puerta custodiaban la, car la cárcel. Y he ahí se le apareció un ángel del Señor. Y una luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, levántate pronto. Las cadenas cayeron de sus manos y el ángel le dijo, vístete, ponte las sandalias y así lo hizo. Y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era ver eh, que lo que hacía él ángel era de verdad, sino creía estar viendo una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma y salieron y siguieron por una calle y enseguida el ángel se apartó. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé que de verdad Ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todos los que esperaba el pueblo judío. ¿Cuántos de nosotros muchas veces estamos esperando esos enviados de Dios? Eso es lo que generalmente o es la posición en la que generalmente nos encontramos. ¿Cuántos somos ángeles y somos enviados a ayudar a otros? Los ángeles no solamente vienen a, a ayudar, también Dios los mandó. A sacar a Lot antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra cuando Lot todavía titubeaba los ángeles Fabiola, los agarraron de la mano y también a su esposa y a sus dos hijas y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad porque el Señor tuvo misericordia de ellos, cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad uno de los ángeles ordenó corran y salven sus vidas no miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle escapen a las montañas o serán destruidos Oh, mi señor suplicó Lot. ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida y han mostrado una gran bondad pero no puedo ir a las montañas la destrucción me alcanzaría allí también y pronto moriría miren pues ahí hay una pequeña aldea cerca por favor, déjenme ir allá. No ven lo pequeña que es, así no perderé mi vida. Está bien, dijo el ángel. Concederé tu petición. No destruiré la pequeña aldea. Pero apresúrate. Escapa a la aldea porque no puedo hacer nada antes de que tú llegues allí. Cuesta imaginarse también estos ángeles destruyendo una ciudad por completa. Con todos sus habitantes dentro. Pero es que los ángeles son mensajeros de Dios. Y vienen a cumplir su voluntad. La voluntad de Dios. Los ángeles no deciden. Qué hacer. Ellos van. Y hacen lo que Dios. Les dice. Los ángeles están para servir a las personas. Que quieren servir. Y que sirven a Dios. Más que túnicas blancas. Más que espíritus brillantes. Son voceros. Son mensajeros. En un momento de necesidad. Son seres que le dicen a Dios. Lo que tú quieras. A donde tú quieras yo voy a ir. Haré lo que tú me mandes. m aquí. Y Hebreos 1.14. Nos deja bien claro. Por lo tanto. Los ángeles son solo sirvientes. Espíritus enviados. Para cuidar a quienes heredan. La salvación. Y la palabra de enviado puede hacerlo a uno pensar que estos ángeles vienen de, de otra parte, no están aquí en la tierra con nosotros, son, son personas de, de espirituales que efectivamente los hay de otro mundo y que Dios los manda desde ese mundo o desde el, el cielo para que vengan a este mundo a cumplir y enviar su, su misión. Pero personalmente, por la experiencia que yo viví, yo creo que hay muchísimos ángeles aquí entre nosotros hay muchas personas que han decidido decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Heme aquí, haz conmigo tu voluntad. Y los he vivido, los he experimentado. Ellos han sido parte de todo este proceso. Muchísimas personas se han acercado como ángeles que nunca esperábamos en esos momentos en que uno está caído, que no sabe qué hacer y han dado una palabra de aliento. Personas que nos han mandado mensajes eh, a la casa, al apartamento, con redes sociales. Personas que nos han ayudado económicamente, personas que nos han mandado comida a la casa. Y la llevo en mi corazón porque en ese momento fueron ángeles para mí. Y digo yo, pero si me están ayudando y yo estoy en esta circunstancia, ¿qué es eso de la UNOP? ¿Qué es eso de la UNOP? Y a mí me llamaban y me decían: Mire, es que la niña tiene que, que llevarla a uno para presentarla allá. Y, pero eso si es un hospital público. ¿Cómo va a meter la niña en un hospital público? Cuando me voy enterando que pues, tal vez el tratamiento que necesitaba Mariana solamente lo podían dar en la UNO, pero yo encerrado, no, que la dejen en el Herrera Gerandi. Cuando dicen el Herrera Gerandi, mire, la niña no la pueden tratar acá, en Guatemala. Ay, la mano de ángeles que se aparecieron en ese momento no me caen en los dedos de la mano ni en los pies ángeles de carne y hueso, amigos conocidos y desconocidos enemigos enemigos míos, pero amigos de Dios dispuestos a servirlos, dispuestos a servir y hacer lo que Dios dijera y ahí estaban llamándome a ver Alejandro ¿qué hay que hacer? y aquí es donde viene la historia de la de cómo Pablo, de, de Saulo se convierte en Pablo. Para que entendamos que es que no solamente vienen del cielo los ángeles. Ahora bien, eh, Fabiola, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló a una visión, en una visión lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En ese momento, él, en, este, en este momento él estará orando. Les he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías. Entra y ponle las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, reclamó, reclamó Ananías, he oído a, a mucha gente hablar de cosas terribles de ese hombre que le, has hecho, que le ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y les voy a mostrar cuánto deben sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vida y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante algo como escamas cayeron de sus ojos de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes de Damasco. Vamos a ver un video de esta transformación, Fabiola. ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres? ¿Habla? Soy uno de los que quieres destruir. porque Él te ha elegido para cambiar el mundo en su nombre. En el nombre de Jesucristo. tal vez los que no conocen la historia cuando Pablo fue a la casa de Ananías no fue invitado a comer llegó a, y mató a toda la familia de Ananías y ahí se ven las imágenes cuando Pablo llegó y destruyó y acabó con la familia de Ananías pero Pablo tuvo un ángel que se llamó Ananías y yo creo personalmente que todos tenemos la capacidad de poder llegar a ser ángeles usados por Dios personas que podemos ser sus mensajeros y llevar la palabra, una palabra de aliento, un mensaje de salvación. Él quiere que nosotros lleguemos a las personas a hablarlas a levantarlos, a fortalecerlos, especialmente a salvarlos. Y Él nos va a usar a los que nos dejemos para manifestar su gloria, su amor y su misericordia. Y en Isaías, el profeta Isaías 35 1 4, dice con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos. Viene para salvarlos. Y fue justo en el momento cuando me dicen que la niña se tiene que venir para Estados Unidos. Se viene para Estados Unidos que ya empecé a averiguar un poquito más qué era lo de la UNOP la verdad no le paré bolas, ni cinco, ni a la lluvia tampoco, ni a Únete, nada. a La niña ya estaba acá en, en Houston, y, y como una señal de agradecimiento llamo al doctor y le digo, señor doctor, mire, estoy sumamente agradecido con usted, pero mmm, me llegaron unas mascarillas, que era la mitad de la pandemia, necesita mascarillas, y me dice sí, espérese ese momentico, ya, ya lo llamo, Alejandro, y me devuelve la llamada, y me pone en contacto con una persona de UNOP, y ahí Dios tocó mi corazón, eh, y empecé a averiguar en detalle qué era la UNOP. Eh, me tomó unos días, pudimos colaborar con muchas personas para llevar unas mascarillas a la UNOP, pero justo cuando ya Mariana estaba acá, me dicen, el tratamiento de Mariana ya no es en el hospital, es ambulatorio. Y nos, yo en Guatemala, de Adriana, ¿y dónde metemos a Mariana y Adriana? Entonces empezaron a salir mil opciones, ¿no? Que Ronald McDonald, que una casa acá. Muchas opciones, la verdad, muchísimas opciones de lugares en donde podían recibir a Mariana y a Adriana mientras eh, se daba el tratamiento. Tenían ciertas eh, limitaciones o ciertas dificultades eh, y obviamente acentuadas por el tema del, del COVID. Entonces, pues la decisión de nosotros fue irnos por, por otro camino y vuelvo yo al señor de la UNOP y le digo, mire, ¿qué pasa con todos estos niños que vienen del interior de la república? Eh, que le diagnostican leucemia, que no tienen ni con qué comer en el interior y ahora los tienen que trasladar a Ciudad de Guatemala. Ah, pues hay unas fundaciones aquí que, que ayudan a estos niños, a, a su papá o a su mamá, a la acompañante y al niño, y ahí pueden estar mientras eh, están en su tratamiento. Y esas conexiones divinas de Dios, porque cuando el plan de Dios, eh, su propósito lo quiere cumplir, va a poner a las personas, y me puso un montón de personas para entender cómo fun funcionaban esas eh, fundaciones y qué necesitaban. Volviendo a la historia, yo creo que este es un momento crucial en nuestras vidas, en un mundo tan convulsionado como este se necesitan mucho más ananías, muchas más personas dispuestas sin importar qué es lo que ha sentido por esa persona o no a servir a Dios, llegando donde están esos saulos se necesitan más ángeles que se dejen ser usados por Dios para llevar ese mensaje a quienes desesperadamente lo buscan y lo necesitan. Cualquiera que desee puede ser un ángel o una persona usada por Dios para llevar su mensaje. Y es que Dios prueba a sus amigos antes de llamarlo amigos. Y es donde nuestra fe se empieza a estirar y es probada en las dificultades donde muchas veces nosotros no escuchamos a Dios pero él está en silencio, esperando a ver qué vamos a hacer. Él está en silencio a ver si nos vamos a quedar pegados y aferrados a la última instrucción que nos dio, sin soltarlo, abrazados a él. Y es un proceso muy difícil y muchas veces doloroso. Y pensamos que para poder ser un ángel o, o una persona que obedece a Dios, tenemos que tener unas tremendas habilidades oratorias. Ser un expositor excelente. Comer Biblia diario y sabérsela de memoria de pasta a pasta. Llevar años asistiendo a una iglesia. Cumplir con una serie de requerimientos. Es más, en algunas iglesias ¿sí? también pueden llegar a que usted tenga que hacer curso 1, curso 2, curso 44. Capacitaciones y demás para que podamos llevar el mensaje de Dios. Y déjeme decirle que yo llevaba apenas un año asistiendo a una iglesia cuando esto pasó. Y no tenía ni idea que era la UNOPI, tampoco me interesaba, a pesar de que estaba llevando y yendo a la iglesia. Y cuando Dios me usa y decide decir, Alejandro, bueno, bien, para que sienta qué es lo que se siente, tome ahí va. Empezar a conocer. Empezar a conocer y a conocer las necesidades de todos esos niños que estaban afectados por esta enfermedad. Yo solo puedo hablar por la experiencia personal. Y creo que la clave para poder ser usado a Dios, se resumen dos palabras. La primera, rendirse, soltar, entregarse a Dios. Y la segunda es obedecer. Y fue lo que hizo Ananías. Cuando le dio la instrucción, la primera respuesta de Ananías fue, pero señor, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre ha hecho. Y ahí se rindió. El señor le dijo, vaya, ve, no fue más, ve y Ananías dijo pues, voy, obedeció y por qué me costaba a mí todo ese proceso y por qué muchas veces nos cuesta a todos ese proceso de salir de nuestro entorno de salir de nuestra preocupación para ver que otros tienen muchas más necesidades, inclusive más serias y más profundas que las nuestras porque si sí, nosotros estamos batallando con la leucemia, en Houston en el mejor hospital, con seguro gracias a Dios estos niños no tienen nada, no tienen que comer, no tienen que comer, ni el niño, ni el acompañante, ni su familiar, llegan sin ropa, llegan sin una maleta pensando que es una gripa. Y yo antes, pues, ni sé qué pasa con esos niños, ni ningún interés tenía. Y nos cuesta creer, porque lo único que nosotros creemos es nuestra historia. Pensamos que nuestra historia es única y que Dios se debe mover a nuestro contexto, a nuestras circunstancias. Calificamos nuestras vidas por los carros, las casas, la educación. Y aún así, siendo cristianos, llegamos a tener la tremenda osadía de decirle a Dios, Señor, venía a mi casa, venía a mi familia, venía a mi trabajo, resolveme mis problemas. Ahora yo quiero servir a los demás. Venía aquí. Pedimos que Él venga a bendecirnos que si no nos bendice, no sabremos qué va a pasar. Necesitamos que nos proteja, que proteja nuestra historia. Pero la realidad, y la aprendí a Pencasos, es que Dios no quiere ser parte de nuestra historia. Él no quiere ser parte de nuestra historia. Suena durísimo. Y, y más tragárselo cuando la está viviendo. Pero es que es así. Dios quiere que nosotros seamos parte de su historia. La historia es al revés. No es como nosotros queramos, es como Él quiere. Él quiere que nosotros sí seamos parte de su historia. Y va a ser lo que sea para que nosotros seamos parte de su historia, incluida una leucemia. La pregunta ahora sería, ¿cuál es esa parte de la historia de Dios y cómo puedo yo participar en eso? Y es que Dios tiene una historia grande y gloriosa. ¿Qué parte tengo yo en ello? Y es que podemos llegar a pensar que la historia de Dios solo la vemos en las iglesias lo que pasa en ellas y alrededor de ellas y nos lleva a sentirnos excluidos o excusados y las usamos para no participar, para que Dios venga a nuestro lado excluido esos pastores llevan años preparándose yo no soy pastor, yo soy un hombre de negocios mire así pensaba yo yo estoy hecho es para hacer dinero y lo sé hacer bien, con mañas y todo pero hago cualquier cantidad y ahí veo cómo me, me manejo. Y así cómo puedo llegar yo a ser parte de, de la historia de Dios. Con todas las mañas que traigo encima de todo. Ni preparación tengo para poder hablar de esto. Me siento fuera del círculo. Me siento excluido. ¿Cuántos de nosotros no usamos esa excusa para estar fuera del plan de Dios? O el excusado. Porque la verdad hasta las dos. Dios a mí nunca me llamó. Seguiría siendo mi propia historia yo ayudo aquí, doy 15 quetzales ayudo y de vez en cuando ayudo cuando pueda ya, ir yo a servir no, y yo a presentarme ahí para acompañarlo no, 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 pero sigo mandando ahí plata eso sí, lo que voy a hacer es voy a seguir escribiendo mi propia historia como a mí me parezca, total para eso están las iglesias y empiezan esas preguntas a cabecearlo aún o me siento excluido ¿O me siento excluzado? Y hay unas preguntas que yo me hice en ese momento que me cambiaron la historia. Y aún hoy, hoy después de llevar ya casi un año con esta leucemia encima, aún hoy después de entender cómo funciona la ONOP, de poderme involucrar y participar directamente y activamente en lo que necesitan todos esos niños con la ayuda de un montón de ángeles, porque yo lo único que soy, soy un mensajero. ¿sí? Recojo las cosas en un lado y las llevo pero hay un montón de ángeles alrededor de todo esto ayudando a más de 60 niños a, al mes para que puedan tener algo de comida y algo de, de bienestar la primera pregunta que yo me hacía es que yo soy digno, si ¿Sí seré yo digno ¿cuántos de nosotros nos estamos preguntando eso? ¿seré yo digno para poder ayudar a los demás para que Dios me use? ¿Dios me puede usar a mí? ¿qué me va a usar a mí? ¿es que acaso no saben la cantidad de embarradas que he metido? la cantidad de veces que he fallado, que he pecado, que he caído, ¿cómo voy a poder yo ser parte de la historia de Dios? Yo no soy digno de ser parte de esa historia. Otros podemos estar en la situación de, ¿acaso no saben lo que a mí me dieron cuando yo era chiquito? Mi tío, mi papá, mi padrastro. Eso me deja fuera la historia de Dios. Total, a mí me dañaron cuando yo era chiquito. Ese trato que yo recibí, la indiferencia, el maltrato, el descuido, además me lo merecía. Yo no soy digno para ser parte de la historia de Dios. Llegamos a pensar que por las experiencias que hemos vivido, por las cosas que hemos hecho, por lo que nos han hecho. No somos dignos de ser parte de la historia de Dios. Eso aún me resuena a mí en la cabeza. La segunda pregunta que muchas veces me hago es, ¿he sido llamado? Si quiero ser parte de la historia de Dios, pues la verdad yo nunca he visto un ángel brillante parado en la décima avenida diciéndome, venga, venga Alejandro, ayudar. Tampoco he visto un zarza ardiendo aquí en Houston que diga, venga, quítese los zapatos que es suelo sagrado. Y mucho menos el burro del barrio, y abro del donkey, ¿sí? Hablándome o dándome una instrucción directa. Eso no lo he visto. Y podemos llegar a pensar que si la instrucción no es directa y tangible de Dios, pues no hemos sido llamados. Lo que nos lleva a no hacer nada. Total, como no he recibido una instrucción directa, no he sido un WhatsApp o un email, Dios no me ha llamado. Por lo tanto, creo que no soy llamado. También lucho con eso. La tercera, seré yo capaz. Yo no tengo nada que ofrecer. Yo soy un doctor, yo soy un ingeniero. Mire, es que yo soy un mensajero. Yo no soy pastor. ¿Cómo puedo ser parte de la gran historia de Dios? Haciendo negocio de transporte. ¿Qué puedo hacer yo para el reino de Dios si lo único que sé hacer es plata y gastármela? Y gastármela mal. Por las respuestas que nosotros escuchamos o no escuchamos. Podemos llegar a irnos o excluidos o excusados de participar en la gran historia de Dios. ¿Cómo voy yo a poder ser un ángel? Y estas tres preguntas dan vueltas y dan vueltas en la cabeza. ¿Seré yo digno? ¿Fui yo llamado? ¿Seré capaz? Y de ahí no paso, ahí me quedo. Como no recibo respuesta para ninguna, no hago nada. Y es que la verdad, para empezar a contestar estas tres preguntas, es Dios quien determina y declara cuál es mi identidad mi propósito y mis roles en este mundo. Es Dios, el creador del cielo y de la tierra. No es el mundo, no son mis papás, mucho menos mis amigos, la moda, las redes sociales. Lo que van a determinar quién soy yo, qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Es Dios, mi identidad. Seré yo digno. Somos hechos, cada uno de nosotros. Por Dios y para Dios, a su imagen y semejanza, para darle gloria a él. Dios no tiene nietos, Dios no tiene primos, Dios no tiene sobrinos. Lo único que Dios tiene son hijos y cada uno de ustedes es un hijo. Cómo nos ama, cómo los ama Dios. Y dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los gan ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra en la tierra. Génesis 5:1 dice este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre a la semejanza de Dios lo hizo. Y En el Nuevo Testamento pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios. La imagen y la gloria de Dios. Que no quepa duda, que no sea el mundo, las redes sociales, sus papás, y mucho menos la circunstancia en la cual hoy se encuentran, que los definan. Es que como se me quebró el negocio, soy un loser, soy el perdedor. ¿Y cuántos nos quedamos definidos por las circunstancias? ¿Cuántos llevamos circunstancias que nos sucedieron hace 10, 15, 20 años que hoy aún nos definen? No, somos hijos de Dios y Él es el único que nos define. Circunstancias pasan, experiencias vivimos todos, buenas y malas. Mi propósito, he sido yo llamado. Nuestro propósito ya fue definido por Dios. Yo no entiendo por qué seguimos pidiendo segundas y terceras y cuartas llamadas a ver si de verdad es que hemos sido llamados. Ya lo definió. Estamos aquí para reflejar su gloria. Y es que esa palabra dice mucho. ¿Qué es la gloria de Dios? Pues en términos sencillos es el carácter amoroso de Dios, es el amor de Dios, su paz, su paciencia, alegría, su bondad, su gentileza, su fidelidad, su humildad, pero especialmente, especialmente. Su amor, lo que Pablo llama en Gálatas 5.22 los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu es Dios y nuestro propósito es reflejar con nuestras vidas las características de Dios al mundo. Amor, paciencia, alegría, gentileza, bondad, fidelidad, ser ángeles de Dios en este mundo que las personas con las cuales nos relacionamos día a día vean el amor de Dios reflejado en nosotros. Algo de lo que muchos pueden estar experimentando hoy en esta pandemia y en este mundo. Están experimentando el mundo, no el amor de Dios. Y nos hemos pasado la vida buscando un propósito. Y si entendemos que nada de lo que es creado define su propósito, sino aquel que lo creó, pues cambia la perspectiva. Un reloj no decide ser carro mañana. ¿Tienes que el Rolex mañana quiero ser Ferrari? No. Solo quien creó el reloj define para qué sirve el reloj. Y aquí viene la definición. Toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en lugares, en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su hijo amado Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su hijo y perdonó nuestros pecados él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente por los que quedan. ¿Cuál es el plan? El plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas están que están en el cielo y también en la tierra. Es más, Dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque él nos eligió de antemano y hace las cosas que resulten de acuerdo a su plan. Somos hijos de Dios que debemos reflejar la gloria de Dios a los demás. Y ahí fue cuando empezó el tema del pollo en la UNOP. Nuestro querido, un amigo mío muy querido que quiero muchísimo, estimo muchísimo, Dice, mire, pues yo le puedo ayudar con el pollo. Y empezamos a mandar pollo a la UNO. Todos los meses. Sin saber qué impacto tiene eso. Después alguien dice, venga, mandemos aceite. Ah, pues va el aceite. Mire, que podemos mandar azúcar. Pues, ah, pues va el azúcar. Todos los meses. Que necesitamos gel. Ah, pues ahí va el gel. Todos los meses. Sinceramente desconozco el impacto de lo que eso puede tener. Porque yo lo único que hago soy un mensajero. Yo no pongo ni el pollo, ni el aceite, ni la gel. Sencillamente Dios me puso de mensajero para llevarlo allá. Para llevar la gloria de Dios ahí. Para manifestar el amor. Yo estoy aquí pasando penas. Pero las mías son muy diferentes a las que están pasando ellos allá. Y entendí que primero soy hijo de Dios. No de las circunstancias, no de la leucemia, no de la escasez económica. Soy hijo de Dios. Y que tengo un propósito. Y el propósito, sí, no es servirme yo. Mi propósito es servir a los demás, es manifestar el amor de Dios hacia los demás, a todos esos niños que hoy tienen necesidad. Pero viene la tercera pregunta, ¿y cómo la resolvemos? ¿Seré capaz yo? ¿Cuáles son mis roles? Y la verdad es que todos fuimos creados para trabajar reflejando la gloria de Dios en nuestro trabajo. Yo nunca pensé, que iba a estar aquí sentado hablando. Menos manzando todos los días. Y mucho menos de Dios. Si era para hacer negocios. Eso bueno. esa sí la había pensado. Pero para estar hablando de Dios. No. Es más. Yo creo que nunca me preparé para esto. Pero Dios me ayudó a desarrollar habilidades. Que hoy me permiten hacer. Efesios 2.10. Pues es Dios. Quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Yo no creo que yo sea el único que esté en esta profesión. Todos los que estamos acá estamos llamados a servir a los otros, a manifestar el amor hacia los demás. Hemos sido creados de una forma particular y única para que podamos cumplir el propósito para el cual Dios nos puso en esta tierra desarrollándonos en una forma única y especial, es en la cual él nos creó. Dios nos dio a cada uno de nosotros diferentes regalos, nos dio regalos espirituales, a cada uno de nosotros y son todos diferentes. Guadalupe que está acá tiene el regalo de poder interceder, a mí me cuesta eso un poco. Igual lo tiene Carolina, igual lo tiene Estefania, igual lo tiene Adrián, yo, yo no. Yo tendré otros. Y cada uno de ustedes tiene que preguntarse cuál es ese regalo especial que tú me diste. Dios nos dio corazón y nos dio pasión. Claro, yo antes la tenía desbordada para servirme a mí. Y efectivamente eso es lo que hace Satanás. Él quiere usar toda esa pasión que nosotros tenemos para que no nos perdamos. Pero la pasión y nuestro corazón están diseñados para darle gloria a Dios y es que es por medio del Espíritu Santo, porque nuestras fuerzas solo vamos a querer servirnos, solo vamos a querer esas pasiones para nuestros placeres, para nuestros gustos. Es por medio del Espíritu Santo que le sacamos el mayor provecho a esas pasiones, porque no es de nuestras fuerzas, es el Espíritu Santo. Muchas veces estamos orando, Señor, que yo nos tenga estos deseos, que no tenga esta agresividad, hazme más manso, hazme más paciente. Pero yo creo que esos niños ahí en la UNOP Paciencia no tienen cuando no tienen que comer. Yo creo que esos niños con leucemia que no tienen que comer o qué hacer necesitan urgencia, necesitan inmediatez, necesitan agresividad. Y cada uno de nosotros tenemos eso, necesitan pasión, necesitan corazón, necesitan esos regalos espirituales que nos ha dado Dios. A cada uno nos ha dado habilidades diferentes. Aquí yo veo muchos amigos que tienen habilidades para hacer negocios, otros para ser doctores. Pero cada una de esas habilidades que Dios nos ha dado es para darle gloria a Dios. Por lo tanto, no se necesita ser pastor para llevar la palabra de Dios. pero en su negocio lo puede hacer, Roberto en su consultorio lo puede hacer. Muchos de los que hoy estamos acá podemos llevar la palabra de Dios. Y es más, podemos servir a los demás. Gracias a Dios nos dio diferentes personalidades. Esa es otra bendición. ¿Qué tal todos igualitos? Clones, pues. Pero a cada uno nos dio personalidades diferentes. A unos los hizo introvertidos. A otros los hizo extrovertidos. A unos habladores. A otros mudos, callados. Pero a todos nos dio personalidades diferentes. Y creo que muchas veces nosotros fallamos porque estamos buscando a ver a quién nos parecemos en vez de estar buscándonos o conociéndonos mejor. No intente ser quien no es. No intente ser el que mira en el otro lado, a su vecino o al del Instagram. No, conózcase bien a usted. Gaste tiempo conociéndose a usted, conociéndose en su personalidad, buscando esos regalos espirituales. Buscando esa pasión. Mire, y la pasión la tenemos bien ubicada porque sabemos a dónde la ponemos. Ahora, dónde la vamos a poner para darle gloria a Dios? ¿Qué habilidades me ha dado Dios? ¿Qué personalidad? Y lo que muchos podemos llamar, esa experiencia que me supo a Cacho, a cada uno nos ha dado una diferente. Cada uno camina un camino diferente y cada uno ha sufrido un proceso diferente. Y esas experiencias, en vez de andarnos quedando. Vamos a ver qué aprendemos. Y creo aún que echando cabeza para atrás y rewind, muchas de las experiencias en las cuales yo no aprendí, si las traigo a presente, a tiempo presente, le voy a sacar el tir porque ahí voy a aprender qué fue lo que pasó. No necesariamente la tengo que volver a revivir, pero si la tengo ahí guardada y me dejo marcado, ¿qué aprendí yo de eso? Voy a seguir quejándome porque la viví. Y eso lleva a nosotros a que cada uno tiene un rol, tiene un propósito y tiene una identidad en este mundo. Y es así como Dios, antes de que Él diseñara el mundo, nos diseñó a nosotros para que seamos ángeles, mensajeros de su palabra, reflejados en nuestras acciones. Porque una cosa es decir y sentarse acá y hablar. Otra es hacer. Otra es llevar la palabra de Dios. Otra es dar tiempo. Y no necesariamente... Es mandar pollo. Esos niños también necesitan compañía. Alguien que se siente y les haga pinta caritas. O que les haga pasar una tarde alegre. No todo es dinero. Y todos tenemos diferentes habilidades para poder hacerlo. Siempre y cuando, en lo que hagamos, reflejemos con nuestras acciones la gloria de Dios a los demás. Creo que Dios nos creó para desarrollarnos en nuestro trabajo cualquiera que sea. Cualquiera que ese sea el trabajo donde estemos, Él nos usó para desarrollarnos ahí. No es que tenemos que tirar todo, ponernos sotana e irnos a pastorear ahí en una iglesia. No, no, no. Donde estemos usamos nuestros dones y talentos para darle gloria a Dios. Siendo todo lo que Él nos creó y glorificándolo en todo lo que hacemos. Durante todo el día con todo aquel que nos relacionemos. Yo no tengo que llegar a ser pastor con años de preparación, conociendo la palabra de Dios de pasta a pasta, para poder ser usado como mensajero de Dios. Eso la tengo clara, porque ninguna de las anteriores las cumplo. Pero ahí ando llevando el mensaje. Un mensaje de aliento a quien lo necesita, a quien lo está buscando. Somos ángeles enviados de Dios en esta tierra para cumplir el propósito de Dios, que es establecer su reino aquí. Por lo tanto, no debemos esperar a que Dios nos vuelva a decir qué tenemos que hacer, ni quiénes somos. Vaya a llevar una palabra de aliento. No, no, no lo tiene que repetir, ya lo dijo. Para eso fuimos creados. Ser consciente de que todos necesitamos una palabra de aliento. Es que quien aquí no? Le arregla recibir una llamada en el momento cuando está bien abatido. Esa llamada que uno está esperando. Esos ángeles se le han aparecido a uno. Yo creo que más de uno tiene una experiencia de un ángel que ha, que ha vivido. ¿Pero ¿quién, quién hoy se anima a ser un ángel para los demás? Todos necesitamos apoyo en momentos de dificultad. Debemos estar listos y dispuestos para servir y cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Es por medio del Espíritu Santo donde tenemos ese sentido de urgencia. Eso no nace. Eso no es que nosotros lo podamos hacer. La verdad, a mí no se me dio la gana nunca hacerlo. 20 años viví en Guatemala. Y 20 años subí de la UNO. Y no fue sino hasta que sentí la leucemia encima para poderme acercar. Ese sentido de urgencia que hoy tengo por esos niños. Antes me importaban cinco, lo tenía ya por mi negocio. Ese sentido de urgencia por hacer lo que tenemos que hacer. Y a pesar de que tal vez no seamos pastores o predicadores, cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Y es el testimonio lo que cambia las vidas de los demás, de los que escuchan. Por lo tanto, aquí todos tenemos la capacidad para ser un ángel. Debemos ser alguien que piensa menos en él y piensa más en Dios. Una sola llamada, una sola llamada cambia el destino de una persona. Yo los invito, los animo para que en esta época sean ángeles llevando la palabra de Dios porque ahora la pregunta no es si yo soy digno tampoco es si soy llamado porque desde la creación hemos sido llamados mucho menos es si soy capaz porque tenemos claro que Dios a cada uno nos dio unas características únicas para que se ajusten perfectamente a la historia de Dios la pregunta ahora es me he rendido a Dios me he entregado a Él. He soltado todo. Para que Él tome el control de mi vida. Me he abandonado por completo a su control. Y es que esa es la parte más difícil en rendirse. Abandonarse por completo a las manos de Dios. Que mis planes no sean mis planes, que sean los planes de Dios. Que mi voluntad no sea mi voluntad, que sea la de Dios. Es un proceso lento, doloroso sacar cada una de esas espinas de nuestro carácter con la que hemos vivido por años, que hemos alimentado y que muchas veces ni siquiera la reconocemos, pero los mismos amigos de nosotros dicen: uy mire ese berraco tan egoísta disque humilde mire ese berraco tan arrogante control ese deseo de que todo sea como a mí me parece esa berraca impaciencia la soberbia el orgullo, el orgullo que todo lo destruye y los deseos de poder, honra y gloria que buscamos en este mundo como locos donde todo es temporal pero aún sabiendo que dejamos lo que se acaba ah, arrancamos de una vez a agarrar lo próximo que sabemos que se va a acabar y que nunca nos deja satisfechos y es solo cuando nos damos cuenta que no podemos hacerlo en nuestras fuerzas que tenemos el agua al cuello que ya no damos más que tenemos la niña con leucemia que estamos solos y sin salida, que acudimos a Dios. Y como no tenemos nada más que perder, pues nos entregamos. Y aún así, hay rincones muy profundos de nuestro corazón que no soltamos. No espera recibir un pencazo para arrodillarse a Dios y entregarle todo. O bien, seguir escribiendo la historia de mi propia vida usando mis habilidades y pasiones con el propósito. Sí, o bien me rindo para ser parte de la historia de Dios. Es que siendo chofer, gerente de una empresa, contador, deportista, profesor, ingeniero, doctor, abogado, enfermera. Me rindo para ser ese mensajero que Dios quiere usar. Ese ángel de Dios que lleva la gloria de Dios a muchos que por una u otra razón hoy no lo conocen, hoy no lo han sentido, no lo han experimentado. Me rindo por completo para que pueda ser yo ese ángel de Dios y servir a los demás en la gran historia de Dios. Es más, dígame si hoy necesita otro llamado, pues, o se va a rendir. Yo espero que nos rindamos todos a Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos infinitas gracias por el día de hoy. Gracias por ese mensaje, porque a mí me ha tocado profundamente. Sé que soy digno. Sé que soy digno. Sé que soy hijo tuyo. Cómo nos amas. Cómo ama cada una de las personas que estás acá. Cómo nos amas. Cómo nos amas, Señor. Sé que soy capaz. Sé que soy capaz. Porque tú me has preparado. Que tú te has esforzado. Porque tú me amaste antes siquiera de que yo existiera. Y sé que he sido llamado, Señor. Y sé que he sido llamado. Ayúdame, Espíritu Santo, a rendirme. Son solo 60 centímetros del piso. Doblar esas rodillas y ponerlas en el piso. Y entregarte mi corazón. Confesando mis faltas y mis fallas, Señor. Te agradezco, Señor. Porque hoy, a pesar de las circunstancias en las cuales estamos, Tú nos estás llamando a rendirnos. Tú nos estás llamando a ser ángeles. Tú nos estás llamando a servir a los demás. Tú nos estás llamando a salirnos de las circunstancias en las cuales hoy estamos metidos, pensando que nuestra historia es la única, que no hay más historias y que tú te tienes que mover a nuestra historia. Y cuán equivocados estamos, Padre. Queremos ser parte de tu gran historia. Queremos reflejar tu amor en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Que esos frutos del Espíritu se manifiesten en nuestras vidas.